0: Vítejte na podcastu Housebot Petra Horkého. Zdravím vás. Je tu další rozhovor s profesorkou Anou Hogenovou. Užijte si ho. Já mám velikou radost, že jste si udělala čas, tentokrát hlavně na naše diváky, protože na základě toho, co už jsme společně publikovali a toho obrovského ohlasu, který to vyvolalo, tak jsem napsal zkaz komunitě, to se tam na YouTube dá. Přišla mi spousta různých otázek, které jsem trošičku setřídil, aby se k sobě dostali ty bližší. a mám tady před sebou nějaký jejich výběr, na který jste se uvolila, že budete odpovídat. Bylo by to možná na semestr, kdybychom to měli všechno jít do hloubky. Tak já vás poprosím, kdybychom se těch témat mohli vždycky nějakým způsobem dotknout, nějak je nastínit a pak případně odkázat třeba na literaturu, kam by se s tím člověk mohl dál vydat. Jedna část těch otázek se týkala vyloženě toho, co se v dnešní době děje. Já jsem se toho trošku jako snažil vyvarovat, ale nakonec z těch dotazů přišlo opravdu tolik, že se tomu vyhnout úplně nemůžeme. Takže pojďme s tím začít. Johanka, nebo s Johanka se ptá, vážená paní profesorko, jak prosím vnímáte současný nouzový stav a je tlak vytvářený našimi předními vůdci vůči obyvatelstvu útokem na skutečnou svobodu člověka, včetně svobody riskovat?
1: Děkuji za tu otázku. Já si myslím, že přesně to, co teď prožíváme, je ona ontologická nouze na kterou bychom se měli celý život připravovat. Protože ontologická nouze je nouze takového charakteru, kdy jde vlastně o život. A nerozumíme tomu, nevíme, odkud to přichází. Máme spoustu divných odpovědí, které si protiřečí. Člověk ztrácí jistotu, a toto tedy my nazýváme nouzí ontologickou na rozdíl od té nouze ontické, která je jednoduchá, prostě chybí peníze nebo není na činži, nebo je před námi zkouška a tak dále. Ale ontologická nouze je nouze, která přichází přímo z bytí, uh-huh, uh-huh. z toho dění bytí, které pak tvoří ty gejny. A to je něco jiného. Tam najednou člověk přichází na tu hranu, na kterou normálně nikdy nepřijde, a začíná se hledat, protože tomu nerozumím, a z toho neporozumění vzniká obrovské napětí v celém uh-huh. světě u nás taky. Ano, je to ontologická nouze, která by měla správně být součástí výchovy a vzdělávání od počátku našeho, řekla bych, vnímání těch čtyřech letech. A je to v podstatě příprava na svět.
0: Ano, ale je to tedy připomenutí určitých nejistot, které život nese a které vždy jsou přítomné, jenom člověk má tendenci na ně zapomínat, nebo je zahnat a zaplašit.
1: Nejenom zapomínat, i ten celý kulturní život, taková ta veřejná, to veřejné mínění je takového charakteru, že tomu člověku ani nedovolí pustit k sobě to riziko z něčeho, co nebudeme pojmenovat přesně, co je děsivé, co se proměňuje v možnost smrti a proto ten člověk dnešní si pořád chce užívat. Mm-hmm. No, mm-hmm. Prostě pořád chce užívat a to užívání bere jako něco, co do toho života patří jako obsah, který, na který má ten člověk nárok. Mm-hmm. Prostě mm-hmm. ten současný člověk je trošku rozmazlený. Je rozmazlený tím světem, tím životem, chce si jenom užívat a vůbec neví, že život je v podstatě dár, za který se také musí platit.
0: Já bych věřil tomu, že vlastně napříč dějinami lidstva by si člověk chtěl užívat vždycky, ale že ono to nešlo. Že zkrátka těch právě situací ontologické nouze bylo na blízku neustále tolik, že člověk pořád nějak musel řešit, nějak se k ním musel podstav, postavit a taky vě, vě, po většinu lidských věků byla blízko i čistě ta existenční nouze, právě aby bylo na činži, aby bylo na daně, ano, aby člověk vůbec zaopatřil své žití. A to naše současné bytí je tak úžasné, komfortní ano. a tak jako laskavé, že snad poprvé v dějinách lidstva jsme měli možnost na tu ontologickou nouzi zapomínat
1: Ano, přesně A ona se nám teď připomíná. Ona se nám připomíná. To nemusí být ale zase úplně špatně. To je velice dobře, ale bohužel nese to sebou ty zmatky. A takové ty zvláštní, řekla bych, nenávisti mezi lidmi. Ano, ale to všechno přejde. A je potřeba v tom vydržet, pustit si k sobě nevyhnutelnost toho, že já ve svém životě žiji v té ontologické nouzi, která kterou nemohu si naplánovat. Mm-hmm, a kterou mm. nemohu řídit. Nemohu ji řídit. To, co se nám vykládá, tomu se skoro ani nedá věřit. Ano? Čili jsme poprvé po dlouhé době v tom, kde je plno strachu, a nerozumíme tomu strachu. A z toho vzniká ta nouze ontologického typu, která je ho daleko horší než veškeré ontické nouze. Mm-hmm.
0: Proč to je, kde se to vzalo, ano. co s námi bude, ano. co si s tím počtem, jak budeme žít za ano. rok. Ano. A, a tyhle otázky nad naším životem vždycky vysely a vždycky ano. vysí a vždycky viset budou. Vždycky jenom, jsme, budou. jenom jsme se sebou hra, sami se sebou hráli hru, že to jako není. Ano. A teď se nám to velmi... No, já jsem chtěl říct velmi razantně, ale ono by to pořád mohlo být ještě mnohem horší. Takže teď se nám to zřetelně připomíná. Přesně tak,
1: přesně tak. Je to otřes, který ten člověk musí k sobě pustit.
0: pustit. Nebránit se mu.
1: Nebránit se mu, neplánovat.
0: Nezapírat ho, netvrdit si, že tak. to je bezvýznamné, nebo že to je jedno, nebo ano, že to někdo jiný řeší za nás.
1: Nenutit se do pozitivního myšlení, pustit k sobě opravdu tu, ty tragické mm-hmm. momenty, které teď tady s námi eh, prodlévají a my musíme s nimi vydržet.
0: Na druhou stranu nepanikařit. Ano, Nějak mezi ano, tím.
1: Ano, ale k tomu zase musí člověk mít v sobě ten rozhovor se sebou samým už na takové úrovni, že si uvědomí, že každá panika všechno jenom zhorší. Mm-hmm. A proto mm-hmm. musí Žít v klidu a dávat pozor na to, co nám níče vždycky vykládal. Říkal tomu, velké věci přicházejí na hlubičích nožkách. Mm-hmm. Když ti chodí po tom parapetu a trošičku těmi drápy po tom parapetu škrábou, tak na tom přicházejí největší věci v dějinách, na hlubičích nožkách. A člověk, který je trošku vzdělaný nejenom odbornicky, ale řekla bych trošku i filozoficky, tak ten si uvědomí, že ty holubičí nožky musí umět, že musí si k tomu vytvořit ta tykadla, kterými ty holubičí nožky bude slyšet. To znamená, musí se připravovat na pohotovost, na pohotovost pro setkání s něčím, co bude mít Přesně tuto podobu té ontologické růze musí o tom vědět. Ano? Proto ta péče o duši u těch starých řeků se nazývala propedeutikou k umírání, ke smrti. Ano? A ta péče o duši je podle patočky jedním z těch zdrojů té evropské duchovnosti a na to se prostě zapomíná. Uhum. všechno, co se děje, tak směřuje k lepším a lepším technologickým výrobkům. Všechno je chytré. No? Že to trapné. No? A na to, že ta technologie nás nemůže vyvázat, z toho nebezpečí, které přichází, z dění toho bytí, což jsou ty dějiny. Uhum. A ty dějiny přinášejí tu ontologickou nouzi jsou to války a tak dále, ale teď to přichází tímto způsobem.
0: Takže bych to mohl formulovat až tak, že nám to určitým způsobem připomíná naši vlastní smrt a nutí ano. nás to, abychom ji pustili do svého života.
1: Ano. Nutí nás to, abychom ji pustili do svého života,
0: přesně. No a jestliže ta otázka přímo zní, jak prosím, vnímáte současný nouzový stav A jestli tlak vytvářený našimi předními vůdci vůči obyvatelstvu je útokem na skutečnou svobodu člověka, včetně svobody riskovat. Tedy vnímáte současný nouzový stav a současná omezení jako útok na svobodu člověka?
1: Ne. A proč? Protože si uvědomuji, že to nebezpečí šíření toho viru je obrovské. Já také mám mezi svými studenty takové typy, kteří tvrdí, že to je všechno jenom, jenom prostě hra, která nemá vůbec žádnou podstatu. Já si spíš myslím, že ten virus nikde utek,
0: uh-huh. než
1: že by uh-huh. prostě vznikl naprosto přirozeně, protože když něco vzniká v přírodě, tak to vždycky jde tou nejjednodušší cestou. Jako teče voda nebo dětský proud. Ale aby se virus takto, jak si vytvořil, který bude přímo si vybírat ty lidi, to se mi zdá být až příliš sofistikované uh-huh. na tu evoluci Darwinovu.
0: To Vás i případné zájemce odkážu na rozhovor s imunologem, který uh-huh. ho bude venku, takže tam tyhle ty informace budou uh-huh. rozvedené. Uh-huh. Tam uh-huh. Budou...
1: Uh-huh. A k tomu ještě samozřejmě taky pomáhá to, jak ti odborníci si protiřečí. Uh-huh. A je toho tak hrozně moc, najednou vidíte, že ta víra v tu vědu, že vždycky všechno rozhodne a že všechno vždycky zachrání, i ta je dneska v tom otřesu, kterým, který, který nazýváme tou ontologickou
0: můzí. Já si teďka dovolím teda úplně jako věc, kterou si možná můžu dovolit jako laik, a vy se nad tím třeba otřesete. Ale teď, jak jste mluvila, je možné, že toto, co se teď děje, je výrazný mezník, ne, ne-li až jako e, ukončení e, té mentální fascinace průmyslovou revolucí. My na to přijdeme, my všechno zvládneme, kdy teď, teď to končí ta, ta doba, protože my se nezvratně stavíme čelem k tomu, že ta věda všechno hned nevyřeší.
1: Přesně. Jo. A že dokonce může být zdrojem takových podobných ukazů. Mm-hmm. Uhum. Ač není vyloučeno, že to opravdu někde uletělo. Nač každý věrec je jenom člověk.
0: A když bych se vrátil k myšlence té otázky, jestli tedy současná nouzová nařízení nejsou útokem na svobodu člověka, a vy říkáte, že není, že to je v pořádku, je to tedy tak, že nám to vlastně i připomíná, že zkrátka člověk není jen tvor individuální, ale že některé větší věci musíme řešit společně a koordinovaně a někoho tedy poslouchat.
1: Ano, já to vždycky beru tak, rozbouřené moře, na tom je loď, na tom je spousta lidí a teď se musí ta loď dostat do přístavu a ti lidé se musí zachránit. V té chvíli není čas na velikou demokracii. Tam musí opravdu být ta koncentrace toho rozhodování a musí být důvěra v člověka, který rozumí nejenom té lodi, tomu kormitlu, ale rozumí té pouřce, rozumí i těm lidem. To znamená, musí tam být ten celek té moudrosti, který vzniká ze studia, vzniká také z dlouhodobých zkušeností, z prožití nějakých tragédií a tak dále. To všechno tam musí být. A takový člověk pak má nárok na jisté jisté změny v našich jednotlivých životech, které se nám zdají být jako na úkor naší svobody, která je dneska téměř bez břeha. Mm-hmm. Tam ano, tam lidé prostě musí se podrobit, protože kdyby, myslím si, ti lidé o prázdninách, kdyby tolik nejezdili ven, mm-hmm. tak by tohle nebylo.
0: Jasně, A tole už jsme v oblasti, kdyby no. tam, tam no. to je těžké. Petra Paučková, Paučková, v několika přednáškách na YouTube jsem slyšela paní Anu Hogenovou hovořit o skutečnosti, že dnešní společnost je zaměřená na výkon a úspěch je založen na demonstraci síly, která musí stále růst. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem bych se mohla tomuto vzorci vymknout, aniž bych se cítila, že zklamávám své blízké a samu sebe. Je to vůbec možné?
1: Je to možné, ten člověk, pokud pochopí, že ta doba je založena na té vůli k moci, a pochopí, že ta moc je silou, a pochopí, že ta síla se ukazuje jenom, když samu sebou přerůstá. To znamená, porozumí tomu, že musí neustále být lepší. Mm. A když takový nebude, tak prostě jenom padne do šedé zóny. Ano? Je třeba se s tím naučit žít. Jak? To patří také do oboru té ontologické nouze. Teď já přece nemusím být vždycky nejlepší.
0: Mm-hmm. Určitě s vámi souhlasím, mm-hmm. jasně, a obzvlášť takhle, když to řeknete, no tak to jasně, to jsou to blázni, všichni se za něčím ženou, já takový určitě nebudu, ale teď se budu dívat, jak kolem mě všichni mají ty vavříny těch úspěchů nejvíc, něčeho někde nejvíc. A jestli rozumím té otázce, jak by teda, v čem by měl člověk najít tu oporu toho, aby si řekl, fajn, já to nechci, se účastnit těchto nekonečných závodů, ano. ale kde potom najdu v té dnešní společnosti odraz smyslu svého bytí ano. a platnosti své přítomnosti svým blízkým.
1: Ano. Podívejte se, ten nekonečný závod o to být lepší nemá žádný cíl. Nemá žádný cíl. Čili tam ten člověk je stejně jenom otrokem té potřeby jevit se tomu druhému jako neustále lepší, 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 lepší a toho tak zotročí, že nakonec nebude vědět ani kdo je on sám a ztratí sám sebe a bude muset hledat rauš chemické opojení, aby ten život vlastně vydržel, ano, v tom závodu neustálem. A to není ono. To nejdokonalější v životě je tím, co už se nemůže dál stupňovat. To, co připouští více a méně, tak to je vždycky nedokonalé. Ano. Čili, aby člověk byl opravdu spokojený, tak musí se dostat do horizontu ve kterém bude usebrán, bude uvlastněn, bude žít z toho svého pramené a dokáže se do toho do tohoto stavu dostávat přemýšlením o svém životě. Ano? A to možné je. To možné je, akorát nás to nikdo neučí a přitom to je právě ta starost o duši která je o toho Sokrata, Platona a Aristotela neustále smyslem lidského života. To je stará věc dva a tisíce let. Akorát to nikdo neříká. Ano? Nemluví se o tom. Ale žít proto, abych měla lepší hodinky než sousedka, no to je u ano? Nebo proto, abych taky měla na tu dovolenou někde v To je ubohost, to je ubohost, to je ubohost, ano. A tady že je spousta lidí.
0: Jsem-li schopen nalézt ty svoje horizonty, jsem schopen se usebrat, ano. tak ten pocit toho strachu, že se neuplatním, zmizí.
1: Samozřejmě, když se úplně vyvážete, z toho, co je vám podsouváno, je jako jediný možný šťastný život. To jest, že budete zasypán bavříny slávy. Čertěbem. Čertěbem. Protože stejně ta sláva, to je opravdu pomní tráva. Mm-hmm. Já to vím od těch sportovců. Ano? Oni byli na Olympiádě fantastičtí a za pár z nich byli alkoholici a chodili si třeba i ke mně pro stovku, už neměli peníze na alkohol. Uh-huh, Někteří z nich, uh-huh, jo? Uh-huh. Čili, jak chce být každý nejlepší, tak nějakou dobu je člověk slavný, je uctíván, ale za chvilinku přijde někdo slavnější.
0: Jasná věc. A, a co pak se sebou? Poře- co pak s tím vším? Pak, tolik jsem tomu obětoval, tolik, tolik jsem všechno, tomu dala, je to fuč, všechno. fakt je to teď pryč, co, je to pryč, je co, to co to se pryč. zbytkem života, co teď?
1: co teď? A to je právě to, s čeho ti lidé mají ty deprese a pak musí papat ta antidepresiva a různé jiné věci.
0: Uh-huh, uh-huh. Jakou? Několik otázek se týkalo e, e, Ničeho, kterého zmiňujete a Karla Gustava Junga. Ráda bych věděla, jaký názor má paní Hogenová na Ničeho, konkrétně za Ratustru a na Karla Gustava Junga. Díky, Hanka Pignita.
1: To jsou krásné otázky, za ně děkuju. Oba dva ty myslitele mám strašně ráda. Niče je trošku složitější, protože umožňuje člověku vidět ho ze dvou stran. A ta jedna strana znamená něco ošklivého, ta druhá strana znamená něco, co člověku dává možnost být tvůrčím a přesahovat ty své hranice a růst v té tvořivé činnosti, která je krásná. A vím moc dobře, že tohleto dává smysl životu. Čili ten nič je složitější, ale píše nádherně. To je básník obrovské hloubky, a dodnes, myslím, není úplně vytěžený ten nič. Ten není pochopený mm-hmm. úplně. Ano? On je hodně zjednodušovaný, ať už tím, že se
0: na něj odvolávali fašisté, nebo tím, že ta ano. jeho role, kdy se stylizoval do toho klátitele těch model, tak vlastně ta jenom tak odvádí pozornost někam jinam, než skutečně do hloubky toho, co on psal. Ano,
1: ano. On je vlastně moderní prorok, a ta postmoderna, ve které se teď nacházíme, kde každý si myslí, že má tu pravdu nejvyšší a že by mohl být na jakémkoliv postu a rozhodovat o druhých lidech, tak ta je něčím, co on naprosto přesně popsal v té knize Der Curmacht. Eh, už.
0: Hrvák
1: moci. moci? Někdy prostě ke konci svého života, ano. A tu to je. To je prostě nádherný člověk, který žije v těch vysokých horách, je v té jeskyni, je navťován těmi zvířaty, se kterými si povídá, občas jde k lidem. A pak tam jako Dionýzos, Dionýzos vlastně znamená překypující pohár, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. čili tam on vlastně překypuje tou vůli k moci, která je ale tvořivá, těm lidem chce říkat něco, co jim pomůže, co je krásné. Mm-hmm. Uhum. A pak nakonec v tom, v tom sebedávání se, které se podobá tomu poháru, kde to červené víno přes, přes ty okraje toho cínového poháru prostě padá k zemi, to je to překypující, uhum. to je tam dervile Zurmacht, tak pak tam i umírá. Čili niče není jednoduchý a je něčím, k čemu se člověk musí strašně moc vracet. A já jsem měla štěstí, že jsem četla takový dvě hrozný velký bychle od Heideggera, obě dvě byly věnovány tomu ničovi A tam vlastně spousta věcí neuvěřitelně krásných. A zjistila jsem, že i ten Heidegger toho Nietzscheho obrovsky miloval. Takže Nietzsche není Takový, jak nás to učili, když jsem já byla mladá na vysoké škole, že jo, to byl nacistický, prostě. představitel takový není, ale také je v něm ta nihilistická obsažnost toho života dnešního člověka. On tam uhum. vlastně řekne, pozor, nihilismus klepe na dveře a Evropa podle něj Určitě bude učiněna velkou jednotnou Evropou. Přesně to, co se děje. A nejsou žádné hodnoty, které by přišly od Boha. Bůh je mít. A jsou hodnoty jenom tím, co ze sebe bude emitovat ten, kdo je Ebermensch, Superman, nadčlověk, který teda má v sobě tu vůli k moci a to, co on bude chtít, tak to se stane a tento člověk, který bude emitovat ty hodnoty jako něco, co ty druzí, ty ovce, že jo, to stádo, to díherdy, dí mm-hmm. bude přijímat, tak to bude zprostředkováno nějakou skupinou lidí, kteří budou třeba pracovat v oblasti těch médií a práva a tak dále. A ti to prostě jako přežvíkají a dej to těm dětem, lidem tak, že ti lidé tomu budou věřit.
0: Řekl Niče, no. jak to dopadne?
1: Ano, řekl. On <coughs> říká, že v roce 1886, 8.8., proto si to pamatuju, že tam jsou ty osmičky, šel kolem velikého skalního bloku u jezera Silva Plána, což je někde ve Švýcarsku, kam šel mnoho nějakým lesem a tam ho uštla myšlenka jako had. Mm-hmm. A ta myšlenka zní: věčný návrat téhož. Der Evige vidrkům des A to znamená, že všechno, co je totéž, se bude opakovat. Mm-hmm. Ano. A takže vlastně ten, je to velmi těžká myšlenka tato. Věčný návrat je Je to proto, protože ten níče neuznává tu transcendenci žádnou. Mm-hmm. Transcendenci není ten Bůh. Čili nám zbývá jenom ten pobyt v té jeskyni, za kterou už není nic. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A když jsme v té jeskyni, tak můžeme jenom působit na sebe nebo na toho druhého člověka. A to působení to je ona na zur Macht. To je ten k Němci říkají virklikaj, virklikaj, to je skutečnost, ano. A to je ten blázinec dnešní, že každý musí prostě se prosazovat, ukazovat, musí se neustále jako nějak proměňovat, aby byl viděn, aby byl uznáván, aby se o něm mluvilo, aby byl slavný, ale právě tímhle ten člověk pak umírá. Ano. Ten, tímto ten člověk umírá. A takhle se to bude pořád opakovat. Žádný pokrok.
0: Fakt tam není ještě dodatek, doslov, Tak by řekl, ale já si myslím, že by mohlo něco, neříká už nic.
1: Elvige Ten život je jenom překypování, to je to dionýské, ještě ten Apollon, to je on na rozumový element v tom našem životě, který chce vždy všechno vypočítat do té budoucnosti a chce se zajistit tím, co naplánoval. Ano? A ono to tak nejde.
0: Paní profesorko, a jak se vy pořádáte s tou tíhou, kterou pak tahle ta informace na člověka naloží. Protože to je pak, tak je všechno marno. Tak se můžu na to leda všechno vykašlat a udělat si svůj malý svět, který založím na sobě a nechám si ty ostatní, ať se tam blázní. Ne, to, to přece to to musí ano, být jiné.
1: Ano, ano. To překypování je dvojí. Jednak je to ta snaha se prosadit vždycky a být teda výkon, výkonou bytostí. A pak je to taky snaha dostat se k tomu, co už nepřipouští více a méně. No, dostat se tam, kde jste vysoko, kde žijete ten bios teoretikos, kde, kde máte v sobě celek toho světa, protože ta duše je tak obrovská a se žádné hranice, všechno do sebe usebere. Vy to můžete uvlastnit a v tom můžete přebývat Nádherné těší mě duše, vždycky říkám.
0: Tím pádem ono lze se tady tomuto nekonečnému předhánění vyhnout, ano. aniž bych se ale vytěsnil z tohoto světa.
1: Aniž by se, se vytěsnil z tohoto světa. To už je trošku platonská samozřejmě myšlenka, toto, co říkám. Ta platonská myšlenka spočívá v tom, že člověk tím, že bude pečovat o svou duši, to znamená, jenom se bude starat, aby ta jeho duše byla pravdivá. Mm-hmm. A pravda je u něho neskrytost, která se musí vytrhovat ze skrytosti. A přitom, když člověk se k té neskrytosti dostává a vytrhuje jisté z té skrytosti, tak neprožívá jenom krásné chvíle. Naopak, je to někdy bolest, je to hledání, je to, je to neštěstí, je to někdy zoufalství, to všechno patří do života, je to někdy obrovský smutek, mm-hmm, ano, mm-hmm. ale přesně tohleto musí se člověk naučit v sobě snášet. Jak to je předpokladem pro pochopení té ontologické noze.
0: Protože pak žiju to, co je moje. Žiju tak, svoje, žiju svůj právě. život. Žijete svůj život, přesně tak. Rozumím, rozumím, dobře. E, co byste doporučila e, si přečíst od Nitšeho jako začátečnickou knihu, jako vstup k němu?
1: Já bych doporučila Alzoš Pravzaratustra, to je Tak pravda, pravda Zaratustra, až to je překrásná knížka, a ať čte tam, kde ho to chytne. Ať a opravdu, nečte... v knihovně otevřít listovat, jú, to mě baví, tak ano, si to vezmu. Přesně. A... Nečíst to od jedné stránky až do jak to čtou lidé. Mm-hmm, tak se tu mm-hmm. filozofie nedělá. Jo? Jo, jo, tam jo. musíte se zabořit tam, kde to k vám promlouvá. Mm-hmm, no? mm-hmm.
0: A, pak je to... a koupit knížku i s tím, že si řeknu, kdo ví, jestli to přečtu celý, ale ano, tahle přesně, pasáž mě zajímá. Přesně. Dát si tu svobodu, že prostě ano, můžu. Ano. Ano, tady se nám prosazuje do rozhovoru další z obyvatelů vaší domácnosti. To je apropo volná odpověď na otázku, která párkrát taky zazněla. Vy jste v tom rozhovoru, který jsme točili v létě, použila jako příměr i uvažování psa. Ano. A pár lidí psalo, že by je zajímalo, jestli máte psa. Máte.
1: Mám.
0: Fenku. Mám. Ano. 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 Co byste doporučila od Karla
1: Gustava Junga? Hlejte, od Karla. Jeho teda také učení o duši což je v podstatě všechno, ale zná všechny ty jeho základní myšlenky o tom, že musíme, vlastně on je strašně podobný také tomu, co jsem říkala, ano, musíme mít sobě thanátos, což je vlastně s tím smrti, že musíme v eros, já jsem anima, tak musíte mít v sobě anima jako muže. Vy jste muž animus, tak musíte mít v sobě animu. Jo? Musíme vědět o tom, že ten člověk má na sobě někdy škrabošku, že vstupuje do různých rolí. Tohle je nádherně u toho Junga všechno vysvětleno a myslím si, že to pomůže člověku i orientovat se v dnešní době.
0: A nějakou knihu byste doporučila?
1: Já mám od něho načteno spoustu věcí, a teď mě žádná taková, která by byla jednoduchá, úplně nenapadá, ale v podstatě kteroukoliv o těch archetypech. Uhum. Ano, o těch uhum. archetypech, protože ty opravdu jsou něčím, co je součástí té, řekla bych, lidské kolektivní duše od počátku dne do dneška a je to něco, co můžeme vidět každý den na lidech, na sobě a tak dále. A prohlubuje to možnost sebepoznávání a pak i poznávání těch ostatních. A Jung byl nesmírně laskavý člověk. Mm-hmm. Nesmírně. Hodný.
0: Děkuju. Já bych chtěla vědět, jaké zjištění nebo objev byl pro paní profesorku do této doby nejzásadnější. Taková hitparádová otázka, dá se na to odpovědět.
1: No, já jsem nikdy si nemyslela, že bych mohla žít tak sama, jako žiju. Protože mi odešel manžel i syn, že jo, mám teda dcery, ty jsou perfektní, to je všechno fajn. Ale nikdy jsem si nemyslela, že bych toto dokázala sama. Protože si pamatuju na sebe jako dítě, tak já jsem nevydržela ani na plnuským táboře, jak jsem tam brečela. Museli si pro mě naše dojet, a byla to ostuda. Ano? Mm-hmm. Až jsem nikdy nevydržela bez rodičů a ten domov jsem strašně potřebovala. A najednou já jsem sama, jsem stará, je tu spousta možností, které mě mohou jaksi tak nějak ničit a podobně, a já dokážu v tom být šťastná.
0: Mm-hmm. Netrápíte
1: se? Ne, vůbec. Uh-huh. Ani teď, když je tady ten koronavirus. Ano? A to vím, že je právě díky té
0: filozofii. Našla jste těšinu duše. Našla. Takže ten největší objev je, lze nalézt těšinu duše.
1: Ano, lze. A myslím, že spousta lidí to i zná. Akorát uh-huh. no? třeba ani o tom neví.
0: Jo, no? jo, věřím. Je to ta
1: chvíle, kdy najednou celý ten svět vás přijímá, máte v sobě. Jak už jsem posledně taky říkala, ty bohy, lidi, zemi, svět, všecko se to u sebe. Uh-huh, uh-huh. A vy to můžete uvlastnit. Co to znamená uvlastnit? Že totež se poznává tím tež. A když jsou dvě věci též, tak se stávají jednou věcí. Uh-huh. Jo? Čili když vy v sobě cítíte to, že ten svět vás přijímá a vy přijímáte ten, ten svět, tak najednou s tím vším jste jednou věcí. A máte v sobě hrozně moc bytí. A když máme v sobě hrozně moc bytí, tak jsme hrozně šťastní. Mm-hmm. To je ta tišina. Je to hrozně jednoduchý.
0: jsem schopen přijmout svět, jaký je, a pochopit a přijmout svůj smysl v tom světě, jaký je, mm-hmm. pak vím, že do něj patřím a to, a to
1: dění je tedy správné. Přesně tak. A vy cítíte tu sounáležitost, to soupatření s tím světem. Ano? A vidíte ho ve větvých stromů. Já to vidím nejvíc ve stromech. Jo? Někdo to vidí někde jinde. A pak, když přijde ten hluboký trauer, ten smutek, ano? tak na toho smutku je čistá radost. Uh-huh, uh-huh. A jenom se nebojíte.
0: Já to rozumím.
1: To je ono. No to není tak jako.
0: To je zvlášť těžký. Velmi zajímavě na to navazuje další otázka. Lze žít bytostně a z vlastního pramene i bez prožití osobních tragédií?
1: Je to možné, pokud ten člověk sám sobě nikdy nelže, což je velmi těžké, že jo? To je velmi
0: těžké. Ten člověk sobě nelže jenom vědomně, ale mnohdy ano, ano. zastíráme své ano. slabosti, strachy, ano. úzkosti, špatné
1: věci, tak ano. ani se to vytěsňuje. Když ten člověk má odvahu, tu neskrytost, vytrnout z skrytosti v sobě samém, tak ano. Tak k tomu ty tragédie nepotřebuje. Ne. Ta tragédie
0: člověka velmi tvrdě a nebylosrdně konfrontuje s nějakými fakty, tím pádem sám na sobě je schopen odhalit leda, co z sobě nebylo skryté.
1: Je to ten otřes, mm-hmm. Ten otřes, který přichází teď s tou koronavirovou krizí taky. To je otřes, To před použitím jo,
0: Zatřete, jo? Tak s se teďka třepe. Aby se to zase třeba. dalo používat,
1: to lidstvo. Přesně tak. Přesně tak to je. Ten mm-hmm. otřes je nutný. Mm-hmm. No? Je to vlastně rozhovor s tím bytím. Mm-hmm. Otřes je rozhovor s tím bytím a když ten člověk to k sobě pustí a prodlévá v, tom, v té nenaplněnosti, v té nudě, v té otrávenosti, v té opuštěnosti, v tom smutku, když to vydrží, tak najednou všechno toto se jakoby obalí něčím a stojí to před vámi jako něco, co od toho jste vzdálen a díváte mm. se na to, už ani ne ze smutkem, Prostě patří to do života, to je ta ontologická noze, to je to příjemné.
0: Mm-hmm. Ano, ano, ano. ano. Děkuji. No. Při... Při... Chtěl bych se zeptat, paní Hogenové, na to, co se děje v člověku při prodělávání například nějaké těžké nemoci. Dá se říci, že se to sebepoznávání zrychluje, nebo to při nemoci nesouvisí se sebepoznáváním? To částečně souvisí s tím, o čem jsme se teď bavili. No, ne,
1: přesně tak. Je to ten otřes, který myslíte si, že to nepřežijete? A i to je dobrá myšlenka, pustit k sobě to, že to nepřežijí.
0: Ale na druhou stranu neplatí automaticky, že kdo prožil těžkou nemoc nebo kdo prožívá tragédie, že pokročí dál, protože na to zda člověk při vší té hrůze ještě bude schopen toho vnitřního dialogu a toho rozpoznávání, toho rozpoznávání.
1: Toho rozpoznávání. To má dělat to vzdělání. Že to vzdělávání nemůže být jenom Přípravou na vydělávání peněz na trhu, jak je to dneska chápáno. Celým hmm? celém Abendlandu. To je hrozná chyba. No. To je hrozná chyba. Ten člověk musí mít víc bytí v sobě. Existuje ten ontologický komparativ, že máte v sobě toho bytí málo, víc nebo nejvíc. Uh-huh. A kdy má člověk v sobě hodně toho bytí? No, když ten jeho obsah je pravdivý. Poraďte
0: teďka někomu, třeba, třeba nás poslouchá nebo dívá se na nás třeba někdo, kdo si říká, jak dobrý, zní to, hezký je všechno, fajn, a, a, a jak, jak, jako. Uh, poradila byste třeba dvě, tři otázky do začátku toho vnitřního ano, dialogu sám ano, se sebou, ano, na co ano. se sám sebe zeptá?
1: Ano, ano. Podívejte se, ten rozhovor, který my v tom životě vedeme, ten je nám podsoubán těmi fenomény Das a Machenča, to, o tom jsme mluvili uh-huh. minulé, a to není ten rozhovor, ze kterého by potom mohla vzejít ta, ta těšina, která je milá. Ten rozhovor, který je nutný pro člověka, aby přežil v tomhle světě, v té ontologické nouzi, to musí být ten rozhovor s tím, co k nám přichází. A tam je jedna podmínka. Nesmíme se plánovat. Uh-huh. No to mluvíte také v jednom rozhovoru s někým. No? Uh-huh. Já se to pochopil fantasticky. Ten člověk se nesmí pořád plánovat, když je v tom lese, je tam sám a jde. Tak neplánuju ty kroky. Prostě nechám to přicházet k sobě, to šumění, ta vůně, to, co tam je. Nesmí se člověk plánovat, ale dnešní člověk je šílenec, jsem se pořád plánuje. A pořád se kontroluje ten
0: chudák. No já vím, že teďka tomu strašně protiřečím, ale stejně vás poprosím, tak pojďte zkusit těm, kteří z toho plánování chtějí ven, ale nemají jak, je to klec, jednu plánovanou otázku, jak ten rozhovor začít. Aspoň říct, zeptat se sám sebe, co cítím, co vidím. Jak by mohla vypadat první otázka ne, pro někoho?
1: Otázka. Musí jít tím lesem nebo podvečer mezi těmi poli sám, a nechá k sobě přicházet to, co není v jeho moci řídit. To je řídit. ono. Rozumím.
0: Ano. A pak to přijde. Pustit k sobě to, co není v mé moci řídit pak. a ono to pak přijde.
1: To je na začátek
0: vnitřního rozhovoru výborné.
1: Ano, přesně tohle to je. Je to znám od sebe.
0: Já to znám zběhání a spolárních výprav. Tam to je nádherné setkávání se s něčím, co nemohu řídit. A ještě pro mě jako prochlápají to pak odměněno i tím pocitem zarosti učinění, že jsem si poradil. Takže to asi nějak půjde.
1: A to je, to je to sebepoznávání, a to je to potom, to, to je to uvlastňování. A nebo ten člověk je na světě strašně rád hmm. a najednou cítí, že to, co k němu přichází, a on to nechce řídit, takže ho to vlastně pozdravuje.
0: Já to rozumím. Já to úplně... Uh... Já tu tu nádherně vznosnou debatu teď srazím do praktického života, ale právě přecházeli jsme Grónsko, postavili jsme si každý večer, jsme museli stavět ze sněhových bloků zeď, kdyby přišla bouře, aby aby nám to nerozervalo stany. V noci přišla bouře, my jsme museli z těch stanů vylézt, ze spacáků, ze všeho, tu, tu stěnu spevnit a potom si jít zpátky lehnout. A já si pamatuju tu situaci, kdy jsem promrzlej z té noci, se zpátky pozapínal těma kolkovatýma, zmezlejma prstama do spacáku a hlavou mi proběhla myšlenka, co když ta bouře ale zesílí, nebo zítra bude ještě mnohem hůř. A jak jsem byl totálně utahaný, tak přiběhla druhá myšlenka, která řekla, tak to budeme řešit, teď je to jedno. Teďka vím, že už spát, protože teď jsme to vyřešili. A člověk se vzdal té odpovědnosti, za to všechno, co možná může přijít, ale já nevím, co a nevím, jestli to přijde. To v tu chvíli by šlo stranou. ranou, mm-hmm. teď je to dobrý, co bude dál, to uvidíme. To je ono, je to tak,
1: že? Co dělá ten současný který je tak jako na tu svoji vědu hrozně pyšnej. Ten pořád jenom plánuje budoucnost, po nám tu budoucnost vlastně dělá. Ta budoucnost není z přicházení toho bytí, které dělá ty dějiny. Ale ta je z toho, co nám ti retrográdní inženýři v těch ústavech prognostických vlastně dají do těch systémů a struktur, ze kterých pak přichází k nám ty povely a my je musíme vykonávat. Mm-hmm. No. Ale ten opravdový život, ten musí být vždycky riskem, protože je rozhovorem s něčím, co není v naší moci. No. Ano, my neporučujeme a dešti vždycky, že jo? Což je rozměr té krásy. To Což je taky je...
0: rozměr té ano, krásy.
1: To je rozměr té krásy. A proto pak člověk je otevřený najednou tomu, co je krásné, přichází to k němu a on najednou cítí, že ho to pozdravuje. A když ho to pozdravuje, tak ho to i uzdravuje. Takže ho to otvírá. A když se člověk otvírá tomu, co k němu přichází, tak všechno, co v něm teče, ta kréfa, ta míza, všechno prostě, takže naprosto volně, to tělo je harmonický s tou duší a nikde se to nezastaví, nikde nevznikne ten zánět, jo? jak si to vždycky představuju, podle té podle spinózy, mm-hmm. jo? Čili to, aby i člověk byl zdráv, je potřeba, k tomu, aby byl zdráv, je potřeba, aby vedl ten rozhovor bez plánování a bez řízení svých dalších kroků někde v přírodě, kde pocítí to komunio, to přijetí.
0: Aha, děkuji. U Heidegra známe pojem Geštel. Pokyn, ano. vyjadřující stav, kdy myšlení, jednání a chování člověka je řízeno technikou, která nás obklopuje. Ano. Mohla byste se nad tímto konceptem zamyslet v souvislosti s dnešním světem techniky, internetu, sociálních médií, chytrých telefonů, aplikací a tak dál? To už několikrát zaznělo, chtěla byste k tomu něco dodat vyloženě.
1: Ten pán co tu, nebo byl to asi pán
0: Jiří Beran. Je to
1: bylo takové mužské myšlení, tak ten pán přesně ví, co ten geštel je. Geštel znamená vlastně povel. Uh-huh, uh-huh. A ty povely opravdu chodí z těch objektivních systémů a struktur, na které přijdou ti vědci v těch svých ústavech, že jo, tou falzifikací a, a smyslovou verifikaci a nevím čím, čím. A opravdu to myslí dobře. Uh-huh. Ale bohužel... Výsledkem toho je, že tomu člověku ani vlastně nepatří jeho vlastní prožívání, protože už je dirigováno právě těmi systémy, těmi strukturami.
0: No, ano, ano, a to je ten malé. A to je vlastně, no ano, ale o tom jsme se dneska bavili několikrát. Mnoho lidí chápe současnou situaci jako něco nespravedlivého a snaží se neustále hledat viníky, cítím to jinak, vidím to jako příležitost k hlubšímu porozumění fungování života na planetě a pochopení funkce života člověka v něm. Vidím příležitost k pokoře a sklidnění. Je to velká šance, řečeno vaší terminologií, k počátkování, nalezení sebe, smyslu. Můžete se, prosím, k tomuto vyjádřit, myslím, že by to mnoha lidem pomohlo. A prosím, mluvte veřejně častěji. Potřebujeme vaši vlídnou moudrost, píše Ivana Prchalová. K toho jsme se vlastně dneska dotkli a hovořila jste o tom.
1: Ano. Víte, ten nový počátek je to, co se v člověku zrodí. A zrodí se to v něm vždycky poprvé a vždycky naposled. Uhum. Čili když ten člověk umí skrz ty počátky žít a ty počátky přicházejí jenom z rozhovoru s tím přicházením toho bytí, až to, bytí, to přicházení toho, co není řízeno naší vůlí, tak to v nás vyvolává, ty staré počátky, které už v sobě nosíme a máme je zanořeny v té přítomnosti. A oni, jak přicházejí do té přítomnosti, vypoláni i s tím pitím, který k nám přichází, tak se znova poprvé a naposled rodí. Mm-hmm. A tohle člověka neuvěřitelně omlazuje, i když je mu stole. Ano, To je něco, co je tak důležité pro člověka, Víte, je hrozné, když opakujeme pořád stejné činnosti po 30 let a už se vlastně podobáme stroji mm-hmm. a děláme to jenom z, toho, z té setrvačnosti, která právě toho člověka moří, protože už nemá proč tady být. Všechny ty dny jsou stejné.
0: Kdežto to li schopen... Uh každý den vnímat, nebo prožít, ale v určitých okamžicích jako jistý počátek, který mě spojuje i s předchozími počátky, no, kterými no, jsem prošel, no. pak vnímám, že jsem kvalifikován svým životem a sebou samým k tomu, abych obstál v tom, co mi dnešek ještě přinese, Přesný ač nevím, tak. co to bude. Přesně tak. Vy totiž se jakoby znova rodíte s tím počátkem. Ale přitom všem stále zjišťují, že to všechno, co se mi zatím dělo do posud a co nesu, Je správně. Ano.
1: Ano. Je sebepotvrzeně. A to dává člověku sebe důvěru, která mu hrozně schází. A je u sebe.
0: V minulém videu bylo řečeno, pokud se člověk neptá, tak je zle. Jenže jakou má záruku, že když se ptát bude takže nebude ještě mnohem hůz, protože by se mohl o lidském bytí dozvědět, uvědomit si takové věci, že by mu bylo lépe, kdyby o nich nevěděl. Raději nebudu říkat, které to jsou, abych někomu nebral radost ze života. Mohu aspoň naznačit. Pascal a co o něm řekl Masaryk ve svých přednáškách z filozofie.
1: Vím, Pascal umřel hrozně brzo a Ten život je opravdu tvrdý, jak to ten Pascal viděl, ale říkal, na člověku je něco úchvatného a božského, že on o své On o své ví. On ví, že je smrtelnou bytostí, že někdy se nevyplatí říkat ta pravda tak, jak by to chtěl říct, protože někdo ho kvůli tomu zničí. Ano? To všecko je součástí toho našeho života, který je přípravou na ten konec. Ale my o tom konci víme, jak to říká Blaise Pascal. A to je něco fantastického. Ten pes to neví, že že jo? My to víme. A když víme, že ten náš život jednou skončí, tak to je právě to, proč já teď v této chvíli chci do toho okamžiku jít do hloubky. Kdybych věděla, že budu žít pořád, tak budu se klouzat jenom po povrchu. Ale to, že vím o své bídě, že člověk zestárne, dostane nemoci, že bude často opuštěn, až ty děti na nás nemají čas.
0: Hmm. Takže... A je to tak správné? Nevím. Nevím. Odsaď pocnať. Jak moc no, nemají čas? Ano, i nemáme čas ale, i my.
1: ale faktem teda je, že... Už i já jsem měla málo času pro své rodiče a teď je to ještě horší. Ale když člověk o té své bídě ví, jak to ten paskal prostě krásně řekl, tak to z něj dělá bytost, která je trošku podobná Bohům. Jo, to z něj dělá něco výjimečného, krásného. Ano. Vědět o té své bídě. Čili, když já přijmu tu ontologickou nouzi, kterou bych měla do sebe dostávat od maličkého dítěte, ano, tak já budu na toto připravena na všechno. Ano, mm-hmm. já budu schopná tu pravdu, která je neskrytostí, přijímat a vytrhovat jisté skrytosti. Ale pokud nebudu ontologickou nouzí, jak si prováděna životem jako něčím, co je nevyhnutelné, mm-hmm tak já si budu muset dlhát do kapsy.
0: Protože pak bych se jako odpovědi na to tázání mohl dovědět právě to, Něco? co vědět nechci, ano, jak přesný. zaznívá
1: v té otázce. Přesný. Jak zaznívá v té otázce. Čili všechno to záleží jenom na té odvaze. Jako tu neskrytost vytrhnout. A vlastně
0: pokud to připustím, pokud připustím tu svoji bídu, tak se tím tázáním vlastně nic horšího nedovím. Přesně tak. A najednou prostě máte v
1: sobě smír.
0: Uh-huh. A můžu se tázat. Protože se nebojím toho, na co přijdu. Přesně. A že to mnohdy nemusí být žádná sranda. Vůbec ne.
1: Vůbec ne. Ten život uh-huh. není jednoduchý. Věc. Jednoduchá věc.
0: Uh-huh.
1: A je tam plno strachu.
0: Nevzpomenu si na jméno. Byl rozhovor s jednou paní, která snad přežila koncentrák, dožila se složitým životem snad 100 let. A ona řekla v tom rozhovoru, v rodném listě přece není napsaný, že život bude jednoduchý.
1: Přesně tak. To je, to je ono právě. No? On totiž není jednoduchý. On není jednoduchý, opravdu.
0: No. A nebude. A nebude. A přitom to neodporuje tomu, že může být krásný.
1: A jak? Právě naopak, když k sobě pustíte tu ontologickou nouzi, to znamená nevyhnutelnost těch otřesů. Když to k sobě pustíte, dokážete v tom trošku prodlévat. tak pak najednou cítíte obrovskou vděčnost z chvíle, ve které cítíte laskavost lidí nebo laskavost z toho lesa a ten život je najednou darem.
0: Začnu vnímat i absolutní hodnotu každé té chvíle, kterou žijí. Že? Proč bych teď tu chvíli měl promrhat, když je jediná a poslední v mém Přesný. životě. Ne, že by už jiné chvíle nepřišly, ano. boh dá budou, ano, ale proč bych měl znehodnocovat ty chvíle svého života tím, že si řeknu, teď je to jedno, teď to nějak bude, nebo prostě... Ano,
1: ano, ano. Mladí lidé jo, vlastně tomu, tom, že tu přítomnost jako odhazují, než pro ně důležitá ta představa o té budoucnosti. Ale pozor, ta budoucnost nikdy nebude taková, jak je ta představa. Já rád říkávám, že když si člověk něco
0: hrozně moc přeje, tak mu to život splní, ale to splněné přání je vždycky úplně jiné, než jak si ho člověk představoval, když si to přál. A můj život to potvrzuje. Mně se spousta věcí velmi splnila, ale vždycky to bylo úplně jiné, než jsem si to na začátku maloval. Ne. To je pravda, to je pravda. Hanna Karafiátová. Začnu trošku z Ostra. Ale co můžu udělat vědomě proto, abych přijala svou smrtelnost a přestala se bát toho nic, co nás tak děsí? Myslím, že na smrti nás děsí to nic. To, že nebude nic. Žádné prožívání, žádné smutky, žádná radost. Prostě nic a na pořád. Z toho mám hruzu. Ale možná, že je něco. Zatím je pro mou racionální mysl pravděpodobnější to nic. Psáno fakt kapitálkama. Ale nedokážu to přijmout, nějak se s tím srovnat a cítím úzkost. Myslím, že je potřeba to řešit už v době, kdy se to člověka ještě bezprostředně netýká. Kdyby to přišlo dnes, zítra, jakože může, cítila bych bezmoc, strach, úzkost, lítost, asi vztek. Ale myslím, že se to dá i jinak. Děkuji. To krásná otázka, přesně v tuto chvíli. No,
1: to je právě ta něco, to je taky kus té ontologické nouze že musíme se učit žít v té nudě třeba. Jo? To je ta něco. To přichází ta něco. Mladí to proto rauš a tak dále. Ale my musíme vydržet i v té chvíli, která je protivná, ve které jsem úplně opuštěná, nic se mi nedaří a já ji musím vydržet sama se sebou. To je to, co je vlastně tréninkem na to umírání. A to ten č- člověk nedělá, on od toho utíká. To, co je protivné, si zamkne do těch třináctých komnat a nikoho tam nepustí. Ano, ani... A když mu někdo připomene ten obsah, který tam má zamčený, tak za to toho člověka, který mu to připomněl, hrozně nenavidí. ano, čili, na, my si musíme se naučit žít pravdivě ten život, který je často naprosto znicotňující. Ano, úplně prázdný, trapný, Ano, plnej takových jako nepěkných asociací a představ. A to všechno se na člověka hrne. To se musí vydržet. Proto má člověk být odvážný. Ne proto, aby skákal na gůmě třeba z nějakého mostu. Jo? ale má být odvážný proto, že dokáže prodlévat, jak já vždycky říkám, v těch běsících a běsek, jo? které přicházejí ke každému. A jestli to někdo řeší alkoholem nebo drogami?
0: Utíká. Utíká. Stejně o to doženo. Nikdo nevíme, co bude po smrti. Můžeme to přijmout vírou, rozhodnutím, můžeme se rozhodnout, že to nějak budeme chápat, ale je dost dobře možné, že opravdu bude nic, když bych to odvíjel od té otázky. Tedy mělo by to být postaveno opačně, že tím, že připustím, že po smrti může být nic, což je děsivé, tak o to víc bych měl dávat smysl tomu, co teď je, tomu neníc.
1: To znamená prožívat tu přítomnost. Být při tom, co právě teď té situace, si té situaci, do které jsem vržena, prožívám. Jo? Tohle je právě po té myšlenky Patočkovi, kdy on říká, my si musíme udělat ze smrti vehikulum prostředek svého opravdového života. Mm-hmm. Ten čas mm-hmm. totiž je problém. No, ten čas, ten okamžik může být nekonečně hluboký a může být tou těšinou duše, tím, čemu říkáme galénetes psychéz. A nebo také může být jenom takovou tečkou, kterou přecházíte a přecházíte další přítomnost jako tečku a takhle prostě tím životem po tom povrchu se kloužete od zážitku k zážitku, který si kupujete. Hm? Abyste cítil intenzitu života, ať nejste schopen tu intenzitu života ze hm. sebe vlastně zrodit.
0: A, na, a tím pádem nalhávám sám sobě, no, že ano. žiju-li něco intenzivně, pak si myslím, ano. že to je ta intenzita, před kterou já při tom sám sobě unikám. Přes Utíkám. Tíkám. Co ano. unikám? Utíkám.
1: Ano, ano, přesně tohle je ono. On. Ten dnešní člověk je tak línej, že není schopný si ani toto uvědomit. On se ty zážitky si chce kupovat. Kupuje
0: proč se to ve školách neučíme? Aspoň, aspoň jenom přemýšlet o tom svým životě a o sobě. Proč se filozofie učí až na vysokých humanitních školách?
1: Protože není zájem o ní z těch nejvyšších míst, které vládnou na té planetě. Ta filozofie je nebezpečná, ona byla vždycky, protože z těch lidí dělá tak svobodné bytosti, uh-huh. že nepodléhnou jen tak nějakému diktátu. Ano, to je jedna věc, proto ten Zara tu je vysoko v té jeskyni, protože kdyby žil dole mezi lidmi, tak to prostě dopadne špatně, že jo? On to v nakonec taky dopadlo špatně. Čili eh, ta filozofie je něco, čeho se ti magdhábři bojí. Jednak ji nerozumí. A když člověk něčemu nerozumí, tak ho to uráží hmm. z těch magdhábřů, že jo? přece mají obrovskou moc. A já vím všecko, že jo? Hmm. Můžu koupit. Takže ta filozofie není něčím, co by bylo výhodné pro třeba pro trh. Ano? Něč... Promiňte,
0: to, ho, to, ho, to, ho, to, já vždycky ne, to láska jenom,
1: Jenomže vždycky se říkalo, že politik musí umět dějiny a filozofii. Jo? A dneska ten politik se učí politologii.
0: Což je taky dobrý, ale nemělo by to být jenom obvodu. Asi nestačí
1: to. To, je, to stojí jenom, to není hloubka, tam není hloubka. Rozumíte? Tam v té politologii tam jsou vlastně struktury a systémy, které se naučíte a už se díváte těmi filtry, které ve vás ta politologie zanechá a podle toho hodnotíte všechno a vlastně skrz ty filtry vy už i tu budoucnost jakoby předzjednáváte, ano? místo, abyste nechali to přicházení docházet na ty lidi, aby se s tím nějak osobně ti lidé dostali do toho rozhovoru a hledali to, co prostě z jejich hlediska je tou neskrytostí, to se nám neděje. Uh-huh.
0: A to je pravda, že to vlastně jak jsme dneska začali tou debatou, nebo tou otázkou, která se týkala těch koronavirových nouzových opatření, tak to se teď ale vlastně děje. To se teď děje. Toto se na žádné škole ani už vůbec ne, politologické neučí, da, co se má dělat. A každý politik v každé zemi se s tím pasuje různě. Každý člověk v každé zemi se s tím pasuje různě. A ať chceme nebo ne, tak vlastně nás ta situace opravdu staví bezprostředně před naše životy, bezprostředně před naši ontologickou nouzi. A nezačneme-li ten rozhovor sami se sebou, nezačneme-li to řešit těmi nenacvičenými postupy, ale tím, že budeme hledat sami v sobě, co cítíme, kam nás to vede, no tak pak budeme mít prostě problém. Můžeme problém
1: přesně. Je to tak, tak, je to
0: <laughs> tak já vám mnohokrát děkuji e, za toto povídání atypické, bez jednoho e, konkrétního tématu a sám jsem velmi zvědav na to, jaké budou reakce, e, co nám na to diváci řeknou. Musíme
1: vydržet i ty reakce, které budou třeba velice nepekné.
0: No i ty k tomu patří.
1: To patří život.
0: Teď jsme o tom teďka, ano. co já vím, hodinu mluvili. <laughs> tak já vám moc děkuji. Buďte zdraví. Taky
1: moc děkuji a Taky buďte krasný <laughs> a zdravý. Děkuju.
0: <laughs>